0: Hej, da kan vi se si velkommen til enda en episode i Nullvisjonen Agderes eh, podcast. Idag dag skal vi snakke litt om verden rundt og in i en buss, og vi har fått med oss litt forskjellige folk som skal hjelpe oss med det. Den du hører akkurat nå er Tom-Erik Dønnesai fra Nullvisjonen Agder, men vi har også med oss en herremann fra Boreal blant annet.
1: Ja, det er Harry Karlsen, og jeg er hovedvernombud og bussjåfør i Boreal buss Kristiansand.
2: Og så er det Annette Rissevann-Forsheim som jobber i
3: Trafon, trafikk-sikkerhetstiltaget til fylket. Og så er det Marit Bekk Olsen, og jeg jobber som leder i Trafon og 18 Plus i fylkes trafikk-sikkerhetstiltaget.
0: Aller først Haris, har jeg lyst til å høre om bussverden i Kristiansand. Og kan, du, kan du si meg litt i forhold til hva er nøkkeltallene rundt det som skjer med bussikkerhetstiltaget i Kristiansand? -området? Ja,
1: vi Her i Kristiansand, vi kjører altså Kristiansand, eh, Sogndalen, Søgne og Vennesla. Vi har 160 busser, og er ca. 400 ansatte som kjører. Eh, vi ruller ca. 30 000 km hver eneste dag, så det, det blir noen kilometer i løpet av året.
0: 000 km om dagen, sier du? Altså, det er jo faktisk i hvert fall det dobbelte av hva en privatbil eh, kjøres i, i normalitet. Jeg mener jeg har hørt at eh, Privatbiler kjører kanskje opp imot 12.000 i året, men dere kjører så over 30.000 per dag. Det, det er mye.
1: Ja, det, det, det blir noen ganger rundt ekvator det.
0: Ja, det gjør det definitivt. Da tenker jeg jo at dere som, som bussjåfører, det er jo naturlig nok mye i trafikken. Og jeg kunne jo ha lyst til vi da skal få litt mer innblikk i... i trafikken sett i fra bussjøførens sede. Da kunne jeg lyst til å høre, ikke bare, men både høre litt om hva vi som, som bidførere eller kan gjøre, vad vi som myge trafikanter skal gjøre, og, og, og hvordan vi kanskje som passasjerer skal oppføre oss. Vi vet jo noe om at så lenge vi sitter i bussen, så skal vi ha belte på. Hvordan sånn er opplevelsen din av det? Er folk flinke til å bruke beltene de sitter?
1: Ja, de yngste er flike. De voksne er kanske ikke fullt så flinke til å bruke beltet. Hvis man tenker trafikksikkerhet, så er bilbeltet i buss, sødebeltet, den viktigste sikkerheten vi kan ha i, i, å beskytte oss med. Jeg tror nesten ikke det har vært alvorlige skader eller drepte i buss som har brukt beltet. De aller fleste blir slengt ut. Det vi er mest bekymret for det er at bussen ska velte. Ikke frontkolliderer nødvendigvis. Men, men velte, og da kan du fort bli slengt ut av sede, og gjennom vinduer og inn under bussen. Så bilbelte er kanskje den beste måten vi kan beskytte oss når vi kjører buss.
0: Hmm. Jeg har jo en liste, for når vi har vært på, på kjøretur med, med dere nå i dag, så har vi øvert innom litt busstopp. Um, og vi har både sett og, og blitt demonstrert her, hvordan bussene oppfører seg. For det, det, er jo, det er jo lange kjøretøy, det. Altså, de har det er forskjellige lengder, det er forskjellige akselavstander, det er forskjellige utslag, hva er det noe som heter til og med. Mm. Kan du fortelle litt om det, hvordan dette virker inn i forhold til både bussens plassering og kjøring inn og ut på busstopp og i trafiken. Ja, bussen er et veldig spesielt kjøretøy, for det
1: første så, på alle biler så er jo forstillingene, eller forhjulene foran føreren. Og på en lastebil så sidder du på forstillingen, mens på en bussen er den 2,5 meter bag. Så det betyr at når bussen svinger inn på et busstopp, så vil nødvendigvis er at fronten stikker litt på busstoppet. Og det er vi sterkt bekymret for at folk står for nærme kanten på busstoppet, så de kan bli truffet enten av eller fronten på bussen. Så det ønsker vi har at folk trekker seg litt mer tilbake, gjerne en liten meter bort fra kanten på busstoppet, så vi er trygge på det. De aller lengste bussene våre, de 15 meter bussene, med boggy og sving på boggen, de slår fryktelig ut med baggen. Opp til 1,7 meter kan de slå ut i verste fall, men normalt ut fra et busstopp, så står de in 1,1 meter inn på selve busstoppet når vi frirer ut. Og da er det å være på passelig og altså, si at du kommer i klem der. Det kan være vanskelig for sjåføren å oppdage.
0: Så når, når jeg står på busstoppet med med barnevogner og prater med en kompis med ryggen til bussen, så er det ikke nødvendigvis sånn at hverken bussjåføren vet at jeg er der, eller det er heller at jeg forstår at jeg står i en farlig situasjon før bussen treffer meg. Nei, selvfølgelig
1: så vil han som oftest oppdage det. Men det er så altså blindzoner i en buss, og det kan være at du står sånn til at bussjofren kan ikke se det. Så jeg anbefaler alle å være veldig forsiktig og stå en meter ifra busskanten, da skal du være rimelig trygg. på de litt mindre bussene, de som er 12 meter, de slår ikke så mye ut, og de er jo på ingen måte så farlige. Men spesielt de lengste bussene, og det er jo ikke fordi sjåføren ønsker å gjøre det farlig for folk, men
0: det er bare sånn, 15 meter er fryktelig langt. Men, men når jeg ser en buss, altså det er jo, det er jo en, en lang, lang ting, og så er det masse vinduer, da det kan det jo ikke være blindsoner i en buss, vel? Det er jo bare glass rundt hele bussen.
1: Ja, for en passasjer det, det men ikke for bussjåføren. Han sider ofte sånn til at han ikke klarer å se ut av side, eh, altså passasjerene sine kan han ikke se ut ifra hvis du har disse litt høyere bussene. Eh, disse lavgålsbussene har det litt greiere, men så har vi noen blindzoner der med noe B-stolper som er for fryktelig svære. Eh, så siktene er nok ikke så gode som folk tror.
0: Nej så da betyr det rett og slett at eh, det er klart at jeg ser bussen veldig tydelig, men, men det er faktisk en stor risiko for at kjøfføren ikke har mulighet for å se meg, om man en så gjerne vil det. finns en mulighet for at man ikke kan se deg, ja. Ja. Og det tenker jeg bringer oss litt, litt over på andre mulige problemstillinger rundt bussen, som vi kan, kan snakke litt mer om. Men det, det vi altså har lyst til å komme til det, du sa noe om at det, der kjører altså over 30 000 kilometer i, i døgnet med bussene i kristiansand det betyr jo en uhovlig mengde med start og stopp og manøvreringer i trafiken har jeg. Ja, hvis du kjører det
1: som vi kaller for M2, altså Metro 2, fra Våjebyen eh, i vest i Kristiansand, via Hånes ut til Sørlandssenteret på østsiden, så har vi 54 busstopp vi skal passere. Og si normalt sett så ville vi kanskje vært innom 40 av de. Så det blir altså 80 busstopp frem og tilbake, og vi kjører fire av dem hver dag. Så, så normalt vil en bussjåfører på en M2 starte og stoppe ca. 3, 350 ganger i løpet en dag. Så har du alle lyskryss og vanlig eh, kryss i tillegg, så ser du at den starter og stopper ca. 500 ganger i løpet av et skift. Og det er jo sjansen for å gjøre noe dumt på ett av de ganske store, og vi har 160 biler og alle er like ud, vide og fine, så er det fort gjort å se en eller annen kjåfør som gjør noe dumt og tro at alle bussjåførere er helt håbløse. Men det vil jeg understreke. Det er vi ikke.
0: Nei, det er godt å høre. Det, det har vi jo fått sett litt når vi har vært med ut på demoen med, med bussene i dag. Det er mye å ta Men jeg har lyst til å høre litt flere, med flere av de som var med oss i som Dere har jo fått noen inntrykk, Annette.
2: Ja, nå har vi jo fått være med på en liten busstur runt i Kristiansand, sentrum om omegn. Og jeg må jo si at det det som jeg kanskje sier med, det er en enda større respekt for bussjåførsmyrket. For de har litt av noen utfordringer i det å, å skulle takle den trafikken og det trafikbildet, som de må gjennom hver dag og, og hele tiden. Og samtidig så har de et tidspress på seg. Og så er det jo det at alle vi som som kjører rundt eh, Mitt Det jeg sier det igjen med er at jeg som sjåfør på en vanlig bil eller som fodgjenger eller syklist kan faktisk gjøre ganske mye for å bedre eller forenkle eh, bussjåførens verda og gjøre den tryggere. Hvis jeg er mer oppmerksom på hvilke utfordringer de faktisk har.
0: Ja, det synes jeg var litt artig å se når vi sad i bussen i dag at, eh... Når, når sjøføren rolig og, og med full kontroll sier det foran å for oss, så er det jo sånn at vi som sier det bag og er litt ekstra oppmerksom i dag, vi, vi lener oss plutselig in i bussen for vi kommer nære med en stolpe, eller der kommer andre hindringer som vi tenker at ei, ei, det her går slettes ikke. Og så stopper vi opp, og så ser vi på noen av de steder som bussjøførene slider mye med. Så er det jo faktisk ikke mulig for sjøføren i det hele tatt å se hverken syklister eller hodgjenger, eller for den saken skyld biler. Sånn at busstrasseren er lagt opp på en måte som, som gjør at det, det kan være fryktelig vanskelig å, å finne ut av det Stemmer dette, Harry?
1: Ja, det er klart at trafikkbildet har jo endret seg voldsomt fra disse veiene ble bygd. Hvis vi kom opp til rundingen, så var jo sit i alle bussene gikk jo opp Maviksveien, via Lund og så ut til E18. Så kom UIA, og da skulle alle bussene rett fram Østaveien. O det klart dette er ikke det krysset det er lagt for i det hele tatt, så nå må vi krysse to to veibaner for å komme ut og så over. dette er ikke infrastrukturen lagt for. Og det klart, vi elsker utølere og, og 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 elektriske sparkesykler. Det har dette er ikke gatan hvor de lagt for, så det klart, vi har fått en utfordring der som, som ikke var der for for 20 30 år siden når veien ble bygget og planlagt. Så det er klart det er blitt en del utfordringer på det.
0: Nei, helt åpenbart, men, men det, det underbygger i grunn veldig mye av det du sa, Øyvannett, at det, dette med å ferdes i det er jo et samspill, altså vi må ta hensyn til hverandre alle sammen, og, og når det kommer en, en stor, vid bil som er liksom 12-15 meter lang, og, og har noen utstikker blindsoner, som, som en personbil i overhodet ikke en i nær redden, så betyr det at vi må ta hensyn til bussen. Det samme betyr det også med fotgjenger og cyklister og så videre, som, som uh, må se det at vi er der, felles i, i trafiken og vi har, eh, vi har et behov for hensyn til hverandre. Marit, sitter du gjennom noen inntrykk etter dagen i dag som du vil berette litt om?
3: Det jeg sitter litt med inntrykk av, det er jo at eh, vi som var kjører vanlige småbiler og har tatt lappen for veldig lenge siden, vel har trafikkbildet endret seg en del, eh, men vi sitter jo i den bilen vi sitter i, og vi tar de avgjørelser vi gjør ut fra den kunnskapen vi har. Og jeg tenker bare på den lille turen jeg har hatt med bussen i dag, så har jeg plutselig fått en høy med ny kunnskap som sier litt om utfordringene. Ikke bare bussjåførerne, men faktisk mine utfordringer også, som vanlig bileier og vanlig trafikant. Og vi trenger ikke en gang å få noe etterutdanning. Jeg fikk jo lappen for mange år siden eh och jag tränger ta några efterutdanning. Det må faktisk yrkeschaufförer. Och jag känner lite mer enn disse dessa idag på at vi vanliga bilförare inte har kunskaper eller kunskap till en del av dessa utmaningar de har i trafiken.
0: Ja, det är så altså nå, nå jo i i 1800 straffon väldigt mycket yrkeschaufförer som du säger. Är det är det sånn att du tänker at eh, enskilda av oss som kör småbil hade haft gott att få en repetition att vi hade gott att och og, og få se trafik vil i gi fra en stor bil?
3: Det er jeg ikke i tvil om, selvfølgelig. Jeg har lært masse på den tiden jeg har jobbet med yrkesjåfører. Og når på utfordringene de har, og frustrasjonen over at vi i de små bilerne ikke kjenner til farene, så tänker jeg at i ugansk så skulle jo alle hatt en etterutdanning.
0: Ja. Og så er det vel sånn at vi i mange henseende om vi snakker da med husbygging, eller hva det er for noe, så... De fleste ønsker jo å få in en rørleger til å gjøre rørlegerarbeid, eller de ønsker få inn en snekker til å gjøre snekkerarbeid. Det er vel jo sånn, kanskje, si at i trafikken så er det jo med fagfolk, og at de som driver i trafikken på på jobbbasis, for å kalle det det, de, de har vel kanskje en kunnskap som går noe på oss andre. Så jeg vet ikke, Haria, har du er helt sånn på tampen noen, noen gode innspill å komme med til oss andre trafikanter som ikke er yrkesjuffører.
1: Ja, jeg hadde lyst til en liten annen vinkling på det, fordi at det kan av og til oppfattes som at vi kanskje er litt sånn trege på bremser, og det kanske kanskje være litt at vi, vi gjør litt rare ting, men i en bybuss er det også lov til å ha ståplasser. Og noen av de reaksjonene jeg gjør, eller undermanøvrene, eller når noen kjører ut veldig rätt foran meg, så har jeg litt vanskeligere for å kunne brå bremse enn jeg ville gjort når jeg hadde et tom så det å ha kanskje 20-25 passasjerer som står i bussen, det, det gjør det litt vanskeligere for meg å reagere så kjapt som jeg normalt vil ha gjort. Så ta litt hensyn til bussjåførens verda og til bussene, for har de store passasjerer så er det ikke så lett for sjåføren å ta dem under manøvrene så lett som man normalt ville gjort med en tom buss.
0: Nei. og det tänker jeg kan være en, en lærdom for oss alle så altså, bussen er et stort og tungt kjøretøy og de, de er på jobb for at vi skal komme fram alle sammen Se syns vi har fått lært mye i dag jeg har lyst til å si takk til deg Harri for at du tog oss med på turen og, og jeg vet ikke om noen av dere andre har lyst til å, å si noe men jeg synes vi har hatt en, en lærerig og veldig fin dag
3: Tusen takk på turen turen